0: Bevor wir anfangen, ein Hinweis zu den nachfolgenden Inhalten. In dieser Folge geht es um Gewalt gegen Kinder. Bitte hör sie dir nur an, wenn du dich stabil genug fühlst oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch Hilfsstellen verlinkt. Eine Frau überlässt ihre Kinder nach der Geburt dem Tod. Eine andere tötet erst ihre Kinder und begeht danach einen Suizidversuch. Wenn Mütter ihre
1: Kinder töten, ist es für die meisten Menschen besonders schwer zu verstehen, wie es zu diesen Taten kommen konnte.
0: Was sind die Motive dieser Frauen und was kann getan werden, um Kinder besser zu schützen? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall kennt ihr ja vielleicht schon von YouTube und wir sprechen hier über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldorf und wie immer spreche ich über das heutige Thema gemeinsam mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. Heute geht es ausnahmsweise nicht um einen einzelnen Fall, wie das sonst immer ist, sondern um eine ganze Reihe von Tötungsdelikten, nämlich wenn Mütter ihre Kinder töten. Diese Fälle haben eine Gemeinsamkeit, nämlich die Mutter als Täterin.
1: Doch bei genauerer Betrachtung kann man die Taten in unterschiedliche Subtypen einteilen. Sowohl die Motive, als auch die psychologischen Faktoren,
0: die hinter den jeweiligen Taten stecken, unterscheiden sich stark zwischen den Subtypen. Wir schauen uns heute einige Fälle an, in denen Mütter ihre Kinder getötet haben, um eben zu verstehen, was geht in Müttern vor, die solche Taten begehen und wo kann man ansetzen, um das zu verhindern. Wir beginnen mit dem Fall von Petra S. Im wahren Leben heißt Petra S. anders. Ihren Namen haben wir für diese Folge geändert. Petra S lebt mit ihrem Partner in Brandenburg. Mit 17 Jahren wird sie zum ersten Mal schwanger. Mit ihrem Mann bekommt sie danach noch zwei weitere Kinder. Aber nach dem dritten Kind will ihr Mann keine weiteren mehr. Trotzdem wird Petra S wieder schwanger. Doch ihre Schwangerschaft hält sie jetzt geheim. Lydia, du kennst dich mit diesem Fall aus. Was geht jetzt zu diesem Zeitpunkt, als Petra S ihre Schwangerschaft geheim hält? Das ist ja ihre vierte Schwangerschaft. Was geht zu diesem Zeitpunkt in ihr vor? Wenn man sich die Lebensgeschichte
1: dieser Frau anschaut, dann wurde im Rahmen des Prozesses deutlich, dass sie beschrieben hat, dass sie nie gelernt hat, ihre Emotionen auszudrücken und mit anderen Menschen über ihre Gefühle, ihre Probleme zu sprechen und entsprechend auch nie gelernt hat, wie man konstruktiv miteinander Probleme bewältigt. Mhm. Und das schien auch bei ihrem Partner so zu sein. Sie hat auch beschrieben, dass es zwischen ihr und ihrem Partner ähnlich gewesen sei wie bei hier in der Kindheit mit ihren Eltern, dass da eigentlich ganz viel Schweigen herrschte, dass man nie so richtig miteinander über irgendwas geredet hat. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Menschen, bei denen das vielleicht ganz ähnlich in der Kindheit gelaufen ist und die vielleicht dann auch ähnlich später ihre mhm. Beziehung gestalten, aber die natürlich dann nicht so handeln. Also natürlich ist das keine hinreichende Erklärung für ihre Taten, aber das war offenbar in ihrem Fall eine Grundlage, weil sie hat dann gemerkt, dass ihr Mann, dass der... Weitere Kinder definitiv abgelehnt hat. Und da hatte sie auch ein Erlebnis, nämlich hat sie die dritte Schwangerschaft erst im sechsten Monat bemerkt. Und der Mann hatte vorher schon geäußert, er wolle nicht mehr als zwei Kinder. Ganz kurz einmal: ja. die, die dritte Schwangerschaft ist jetzt noch nicht die, die sie geheim hält, ne? Nee, nee, genau. Es ist nämlich wichtig, dass diese dritte Schwangerschaft einen Lerneffekt bei Petra S ausgelöst hat. Denn als sie die dritte Schwangerschaft dann im sechsten Monat bemerkte und dass ihrem Mann offenbarte, da habe er einen Tobsuchtsanfall gehabt, so wurde das beschrieben. Also er war unheimlich wütend und hat ihr Vorwürfe gemacht, weil er offenbar der Meinung war, dass die Verhütung allein an ihr liege mhm. und sie war völlig eingeschüchtert davon. Und der Mann, der hat dann auch diese Schwangerschaft, die er nicht wollte, weiterhin nicht mehr behandelt. Der hat auch niemandem gesagt, dass seine Frau schwanger ist und sie hat dieses dritte Kind mhm. zur Welt gebracht, hat aber gesagt, dass ihr Mann merklich, also weniger Interesse an ihr hatte, dass es äh, kühler geworden ist zwischen ihnen emotional. Mhm. So, das heißt, der Lerneffekt war, dass sie auf gar keinen Fall noch einmal so etwas erleben wollte, dass er ihr solche Vorwürfe macht und dass sich
0: dann die Beziehung noch verschlechtert. Mhm. Ich meine, sie wurde ja auch de facto dann mit Liebesentzug von ihrem Mann dafür bestraft, dass sie jetzt ein drittes Mal schwanger ist. Geworden ist.
1: Genau. Und nun hätte sie aber natürlich verschiedene Optionen gehabt. Natürlich hätte sie ganz bewusst intensiv versuchen können zu verhüten oder sie hätte auch darüber nachdenken können, ob diese Art von Ehe und Beziehungsführung eigentlich so gut ist auf Dauer. Mhm. Nur jetzt hatte sie eben keine Kompetenzen bezogen auf Problemlösungen und auch nicht gut auf den Umgang mit Gefühlen, die unangenehm sind. Sie hat immer gelernt, sowas wegzuschieben. Mhm. Und da sie sich jetzt sehr schlecht fühlte mit dieser Ehe, die immer kühler wurde und distanzierter, war es dann für sie eine deutliche Überforderung, als sie wieder bemerkte, schwanger zu sein. Und mhm. wusste, sie kann das ihrem Mann
0: nicht sagen, weil sie eben fürchtete, wie er dann wieder reagieren würde. Und hält dann diese vierte Schwangerschaft also komplett geheim.
1: Genau. Und der Mechanismus, den... Kann man wahrscheinlich als eine Mischung von dem Versuch zu verdrängen, überhaupt schwanger zu sein und natürlich auch dem Versuch, die Schwangerschaft gegenüber anderen zu verdecken, charakterisieren. Das ist häufig so eine Mischung aus beidem, dass die Person, eben weil sie nicht gut mit Schwierigkeiten umgehen kann, sich davon ablenkt und immer mehr ablenkt und immer mehr versucht, nicht dran zu denken. Aber natürlich wird das bei einer Schwangerschaft nicht dauerhaft funktionieren. Und sie hat dann ja auch beschrieben, dass sie eigentlich überhaupt gar nicht damit gerechnet hat oder sich damit auseinandergesetzt hat, dass irgendwann die Geburt eintritt. Schwer nachvollziehbar, aber für Menschen, mhm. die halt sehr gut darin sind, unangenehme Dinge von sich wegzuschieben, kann das eine Weile funktionieren. Und diese Schwangerschaft, bei der sie dann also komplett nicht mit ihrem Mann drüber geredet hat, auch sonst mit niemandem drüber geredet hat und nur versucht hat, so zu tun, als wäre nichts, die mündete dann in dem Tod des Kindes. Sie hat gesagt, dass sie auf der Toilette war, gar nicht bemerkt habe, dass sie jetzt also irgendeine Geburt einsetzen würde und dass sie nun entdeckt habe, dass das Kind eben blau angelaufen in der Toilettenschüssel war. Mhm. Und ab dieser Situation, wo sie offensichtlich jetzt erneut natürlich emotional in einer sehr, sehr schwierigen und schmerzhaften und belastenden Situation war, wo sie also dann auch überlegen musste, was sie jetzt mit der Leiche des Kindes macht, ab der Situation hat sie dann zum Alkohol vermehrt gegriffen, um noch mehr zu verdrängen und noch mehr zu unterdrücken. Und mhm. diese Mischung aus immer mehr Verdrängen, immer mehr Alkohol, eine weitere Schwangerschaft, die sie ignoriert, ein weiteres Kind, das stirbt, weil sie es nicht versorgt. Das heißt, das wurde
0: ein Teufelskreis, aus dem sie gar nicht mehr rausgekommen ist. Ja, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, nämlich dieser Vorgang, dass Petra S. schwanger wird, das dann verdrängt, das Kind zur Welt kommt und dann eben stirbt. Das wiederholt sich mehrmals. Innerhalb von zehn Jahren wird Petra S. insgesamt neunmal schwanger. Jede Schwangerschaft hält sie geheim. Also zwischen 1988 und 98 gebärt sie neun Kinder und keines von ihnen überlebt. Sie lässt ihre Kinder nach der Geburt unversorgt, sodass sie an mangelnder Versorgung sterben. Ihre toten Kinder vergräbt Petra S. in den Blumenkästen auf ihrem Balkon, die sie später dann auf dem Grundstück ihrer Eltern abstellt. Mir fällt es jetzt, muss ich wirklich sagen, echt schwer, sowas zu verstehen. Dieses ganze Vorgehen, was sich ja wirklich mehrmals wiederholt hat, das zeugt von einer so großen Distanz gegenüber den eigenen Kindern. Und das dann gleich neunmal. Dabei hat Petra S. ja drei lebende Kinder. Wie passt das zusammen? Also drei Kinder haben und dann aber neunmal die eigenen Kinder einfach sterben lassen? Das ist natürlich kaum vorstellbar,
1: aber da es immer wieder solche Fälle gibt, kann man davon ausgehen, dass hier zusammenkommt einerseits, dass die Frauen, die so handeln, dass die eben niemals adäquate Problembewältigungsstrategien gelernt haben und auch keine adäquaten Emotionsregulationsstrategien, die sie befähigen, würden sich mit einer für sie sehr schwierigen Situation auf eine angemessene Art eben auseinanderzusetzen und sich dann auch den schlechten Gefühlen zu stellen und zu sagen, okay, ich muss jetzt mal überlegen, mhm. wie kann ich jetzt hier mit dieser schwierigen Situation umgehen? Das Gegenteil ist der Fall. Sie versuchen eben überhaupt nicht daran zu denken und sie versuchen sich nur abzulenken und da diese Geburt dann immer wieder von diesen Frauen als überraschend beschrieben wird. Was natürlich von außen mhm. schwer nachvollziehbar ist. Aber sie sagen, dadurch, dass sie sich ja dem Problem nie gestellt haben, setzt dann dieser Moment ein und überfordert sie total. Und dann reagieren sie panisch und überwältigt von der Situation, die sie jetzt gar nicht mehr ignorieren, aber auch nicht mehr für sich wahrnehmbar rational steuern können. Und in dieser Situation kommt es dann zu Tötungen. Und diese Tötungen werden dann ja anschließend immer noch massiver weggeschoben emotional und versucht zu vergessen und zu verdrängen. Mhm. Und die versuchen dann auch nicht an sich heranzulassen, dass das ihr Kind war. Zum Beispiel wie die Kinder, die sie dann aufziehen, sondern sie versuchen gar nicht, häufig zumindest, diese Kinder als Kinder zu betrachten. Mhm. Andere Frauen, die das betrifft, sagen zwar, sie haben die schon irgendwie emotional als Kinder wahrgenommen. Und dann kann es aber zum Beispiel seltsam wirkende Verhaltensweisen geben, wie dass die zum Beispiel dann in der Nähe gewissermaßen begraben werden. Mhm. Das heißt, dass die Frauen dann irgendwie das Gefühl haben, dass sie auf diese Art dann diese Kinder, die sie nicht in ihrem Leben haben konnten, dann sozusagen auf eine andere Art, naja, in ihrer Nähe haben. Mhm. Aber ganz oft ist es auch so, dass Frauen eben diese Situation erleben, die komplett wegschieben und in deren Realität ein Kind, so im Sinne von emotional mein Kind,
0: dann gar nicht so vorkommt. 2005 werden dann die Knochen der Kinder von Petra S. entdeckt und ein Jahr später wird sie wegen Totschlags in acht Fällen zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt. Das sind jetzt acht und nicht neun Fälle, weil der erste zu diesem Zeitpunkt schon verjährt ist. Nach zehn Jahren wird die Strafe von Petra S. zur Bewährung ausgesetzt, 2015 wird sie aus dem Gefängnis entlassen. Eine Sache, die mich bei diesem Fall so schockiert hat, das habe ich ja vorhin schon durchklingen lassen, ist, wie häufig sich dieser Vorgang wirklich wiederholt hat. Da sind ja anscheinend neun Schwangerschaften vom gesamten Umfeld irgendwie unentdeckt geblieben. Wie kann das passieren?
1: Das ist natürlich die Frage, die ganz oft gestellt wird in solchen Fällen. Man muss aber bedenken, es gibt zum Beispiel auch Fälle, in denen Frauen eine Schwangerschaft wirklich nicht bemerken, also mhm. komplett verdrängen und dann glauben, sie hätten irgendeinen medizinischen Notfall, weil sie plötzlich heftige Schmerzen verspüren und kommen dann ins Krankenhaus und da wird ihnen gesagt, dass sie gerade Wehen haben und dass sie nun also ein Kind zur Welt bringen. Das heißt, es gibt auch solche Fälle, in denen Frauen diese Schwangerschaft wirklich nicht mitkriegen mhm. und dann im Krankenhaus darüber informiert werden, dass sie nun Jetzt ein Kind zur Welt bringen. Und auch in diesen Fällen ist es oft so, dass weder die Frau noch ihr Umfeld mhm. das bemerkt hat. Also es gibt diese Fälle sowohl bei den schrecklich endenden Fällen, wo die Kinder dann eben zurückgelassen werden oder aktiv getötet werden als auch bei den Fällen, wo halt die Frauen wirklich sich Hilfe holen und überhaupt nicht einschätzen können, in welcher Situation sie sich gerade befinden. Das heißt, es ist möglich, dass auch das soziale Umfeld eine Schwangerschaft nicht bemerkt. Und mir ist da in Erinnerung eine Fortbildung, das war eine Tagung, auf der ich war, da hat ein Mediziner darüber referiert, eben gerade auch über diesen Aspekt, wie das sein kann, dass das äußerlich auch nicht wahrgenommen wird in Einigen Fällen vom Umfeld hat er ein Foto gezeigt, natürlich anonymisiert, aber vom Körper einer Frau. Und er sagte, diese Frau ist gerade vor diesem Foto also ins Krankenhaus gekommen, weil sie starke Unterleibschmerzen hatte. Und diese Frau war also hochschwanger. Mhm. Und auf dem Foto konnte man das wirklich nicht erkennen. Also man hätte jetzt gedacht, ja, keine Ahnung, die hat vielleicht ein bisschen was gegessen, hat so ein Bäuchlein, aber dass man jetzt gedacht hätte, diese Frau steht kurz vor einer Entbindung, nee, mhm. also echt nicht. Also solche Fälle gibt es, dass manchmal die körperliche Veränderung gar nicht so gravierend ist. Er hat auch gesagt, der Mediziner,
0: dass manchmal auch unbewusst die Frauen durch die körperliche Veränderung ihre Körperhaltung so ein bisschen verändern. Ah, okay, also dass sie sich dann zum Beispiel eher so, so gebeugt da ja, bewegen genau. oder so, dass man den Bauch da nicht so sieht.
1: Mhm. Ja, und das kann auch völlig unbewusst dann noch mhm. dazu kommen Und wenn der Bauch da nicht so ausgeprägt ist und sich noch die Körper ein bisschen verändert, dann kann das schon eben mit etwas weiterer Kleidung problemlos dazu führen, dass niemand sieht, dass diese Frau schwanger ist oder in, in anderen Fällen denken die Leute vielleicht, ja gut, man kann auch mal Gewichtsschwankungen haben mhm. und äh, da denkt man ja jetzt nicht vielleicht gleich, oh, vielleicht äh, versteckt diese Frau eine Schwangerschaft oder verdrängt sie. Das
0: ist ja nicht der erste Gedanke, auf den man vielleicht kommen würde. Ich finde jetzt Fragen nach Unterschieden zwischen Müttern und Vätern häufig schwierig, aber... Ist dann diese Art eine Art von Taten, die bei Müttern eher vorkommt, also die Neugeborenen zu töten? Genau, dieser
1: Subtypus, den nennt man in der Fachsprache Neonatizid, also die Tötung eines Kindes innerhalb von, man sagt, zu so 24 Stunden nach seiner Geburt. Da ist eigentlich fast immer die tatbegehende Person die Mutter und in den meisten Fällen
0: tut sie das auch eben unentdeckt von anderen Menschen. Mhm. Ja, das ergibt ja auch total Sinn bei dem, was du vorhin so zur Verdrängung dieser ganzen Schwangerschaft und so erzählt hast als Motiv. Mhm. Was kann man in solchen Fällen tun? Also wie, wie kann sowas verhindert werden? Das ist nicht ganz einfach,
1: denn die Frauen, die dann so handeln, die haben ja das Kernproblem, dass sie sich nicht adäquat mit Dingen, die sie überfordern, auseinandersetzen können. Und dadurch entsteht ja der Prozess, die Schwangerschaft nicht wahrhaben zu wollen, bis zu einem gewissen Grad zu verdrängen und wenn sie dann merken, dass sie schwanger sind, die immer weiter wegzuschieben mhm. und nicht darüber nachzudenken, was wäre denn jetzt in der Situation, auch wenn die Situation gerade echt schwierig ist, was wäre denn jetzt eine konstruktive Idee, wie man jetzt weiter vorgeht. Und da kann es aber, denke ich, zumindest nicht verkehrt sein, zu versuchen, gerade in so einer Sendung wie hier zum Beispiel zu sagen, wenn sich jemand in so einer Situation befindet, dann gibt es viele gute Möglichkeiten, Hilfestellen, unterschiedlichste Angebote. Es gibt auch Babyklappen zum Beispiel, wo ein Neugeborenes abgegeben werden kann oder es könnte auch irgendwo eben dort abgelegt werden, wo es schnell gefunden wird oder man könnte schnell Hilfe alarmieren und mhm. es gibt also unterschiedlichste Methoden, möglichst auch schon im Vorfeld einer Geburt, dann auch zu schauen, wie könnte man damit umgehen. Und man kann nur appellieren an betroffene Frauen, dass die vielleicht, wenn sie so eine Sendung mal gehört haben vorher, in der Situation, wenn sie sich selber darin befinden, an diese Sendung denken und sagen, okay, das wäre die schlechtmöglichste Art zu versuchen, so zu tun, als wäre nichts. Ja, absolut. Das ist absolut die falsche Art und holt euch bitte, bitte Hilfe.
0: Du hast jetzt gerade ja eigentlich gesagt, dass bei Neonatizid diese Mütter diese Elternrolle nicht so wirklich annehmen. Wie sieht das in anderen Fällen aus, in denen Elternteile ihre Kinder töten? Genau, wenn man nämlich die Subgruppen betrachtet, dann gibt es auch
1: eine Gruppe, die zwar Eltern sein will oder zumindest sich der Herausforderung stellt, auch wenn sie vielleicht bereits am Anfang sich ein bisschen überfordert fühlen, die aber dann im weiteren Verlauf merken, dass sie es nicht gut hinkriegen, sich entsprechend auch zu verhalten. Also natürlich viele Menschen, wenn man kleine Kinder kennt, wissen, kleine Kinder müssen natürlich viel versorgt werden. Die schreien auch viel. Das kann auch dazu führen, dass man mal ein bisschen Schlafentzug hat, wenn das Kind halt sehr viel schreit, nachts oder so. Das ist natürlich ein Stressfaktor. Mhm. Aber die meisten Menschen schaffen es, diesen Stress zu bewältigen und das Kind adäquat zu versorgen. Ja. Dazu gibt es ja auch evolutionäre Prozesse wie zum Beispiel, dass Hormone und die Bindung dazu beitragen, dass auch bei großem Stress man sein Kind trotzdem zu versorgen schafft. Manchmal gibt es aber Menschen, die dann bei der Versorgung dann sehr stark an ihre Grenzen kommen und sehr schwierig wird es dann, wenn diese Menschen sich auch hier keine Hilfe Holen, sondern versuchen, das irgendwie mit sich selber auszumachen und das sogar vor anderen verstecken wollen, dass sie überfordert sind und dass sie gerade überhaupt nicht klarkommen mit dieser mhm. Versorgungsrolle. Und dann kann es beispielsweise dazu kommen, dass ein Kind immer schlechter versorgt wird. Dann kommt es manchmal dazu, dass Kinder dann durch die schlechte Versorgung, beispielsweise durch Verhungern oder durch Infektionen sterben. Und es gibt halt auch Fälle, wo Eltern die Kinder körperlich misshandeln. Aus so einer Überforderung heraus, eine häufigere Konstellation kann sein, wenn, wenn ein ganz kleines Kind sehr lange schreit, dass manche Eltern dann es nehmen und es schütteln. Und mhm. das kann halt zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Ja, das darf man niemals machen. Die Situation, dass manche Eltern ihr Kind eben dann in so einem übermäßig emotionalen Moment der Überforderung schütteln und es sofort wieder anschließend bereuen, es dann aber schon zu spät sein kann, das ist halt eine Konstellation, die immer wieder vorkommen kann. Ich habe einmal auch im Gefängnis mit einem Mann gearbeitet, der entsprechend gehandelt hat und ein Kind dadurch zu Tode brachte. Mhm. Und es gibt halt auch Elternkonstellationen, wo aber so eine Zunahme von Gewalt gegenüber dem Kind in einem Tötungsdelikt münden kann. Mhm. Und auch mit so jemandem habe ich, das war auch dann ein Mann, weil ich in einem Männergefängnis arbeite, wo mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, dass der gesagt hat, eigentlich war er kein Mensch, der jetzt generell Gewalt ausübt, aber er hat ganz viel in sich reingefressen und auch diese Überforderung mit der Versorgung des Kindes hat er in, in sich reingefressen, wollte es auf gar keinen Fall zugeben, wie überfordert er war. Und dann hat er irgendwann gemerkt, dass wenn das Kind schrie und es ihn irgendwann so wütend machte, weil er gesagt hat, ich wollte doch nur, dass es jetzt endlich mal aufhört und egal, was ich gemacht habe, es hat nicht aufgehört und ich war jetzt aber in der Versorgerrolle in der Situation, dann hat er gesagt, irgendwann war ich so wütend, dann habe ich angefangen, es zu schnipsen mhm. gegen das kleine Kind. Und er hat gesagt, natürlich war das falsch, aber es war eine, eine Entlastung in dem Moment. Er hat gesagt, ich konnte meine, meine Frust, meine Wut, konnte ich, dann hat er gesagt, vom Schnipsen ging es dann zum Schlagen
0: und immer weiter und der hat das Kind letztendlich ähm, ja, zu Tode misshandelt. Also das war wirklich so eine richtige Eskalationsspirale, die mhm. dann von diesem Schnipsen eben in dieser tödlichen Gewalt dann geendet hat. Ja,
1: und es kann halt diese Fälle geben, wo die Erfahrung gemacht wird von der Person, die so handelt, dass die Aggression gegen das Kind auszuagieren, kurzzeitig erleichternd ist und Menschen wiederholen Verhalten, das sich positiv anfühlen kann, besonders wenn sie ganz viel Negatives fühlen und das ist natürlich auch keine Entschuldigung, ganz im Gegenteil, niemand sollte so handeln, aber ja. das ist dann eine irrationale Weiterentwicklung, dass die immer mehr von dem machen, was sich
0: kurzzeitig wie eine Erleichterung anfühlt. Wo es dann eigentlich in dem Moment, in dem man das das erste Mal diesen Impuls bei sich merkt, wichtig wäre, da sich Hilfe zu holen und da irgendwie einzuschreiten. Genau und diese Fälle, ähm, die könnte man sicherlich verhindern,
1: wenn rechtzeitig Hilfe auch genutzt würde, aber da wäre es auch wichtig, dass die Betroffenen eben nicht, was ich mehrfach auch äh, durchaus gesehen habe, eher in so eine
0: Scham gehen und sagen, ich habe mir erst recht keine Hilfe geholt. Du hast jetzt gerade ja schon mal erwähnt, dass sich diese Misshandlung dann auch so aufschaukeln kann. Und so war es tatsächlich auch im Fall von Jagmo. Ihre Mutter fühlt sich überfordert und gibt Jagmo deshalb in eine Pflegefamilie. Die Eltern besuchen sie da dann auch regelmäßig. Aber Jagmo scheint dann unter diesem Hin und Her zu leiden. Und es scheint sich dann auch die Situation ihrer Eltern zu stabilisieren. Und deshalb gibt das Jugendamt sie dann wenig später zurück an ihre Eltern. Dort stirbt Jagmur dann allerdings im Alter von drei Jahren an den Folgen schwerer Misshandlung. In diesem Fall schien es so gewesen zu sein, wie ich vorhin auch schon versucht
1: habe zu skizzieren, nämlich, dass dort offenbar die Misshandlungen auch so eine Strategie waren, die negativen Gefühle, die die Mutter empfand, dann auch immer wieder auszuagieren. Und das war sicherlich ein Bündel von Hintergründen und Schwierigkeiten, die hier in diesem schlimmen Fall eine Rolle spielten, aber da schien es genau diesen Eskalationsprozess, wo die Misshandlungen also offenbar auch so eine Art Ventil waren für die Mutter gegeben zu haben.
0: Es gibt ja auch Fälle, wo die Misshandlung dann ganz anders aussehen kann, also in denen zum Beispiel Elternteile dann faken, dass ihre Kinder krank sind. Stecken da dann ähnliche Prozesse dahinter oder ist es da anders? Das ist nochmal ein von der Grundmotivation sehr anderer Sachverhalt.
1: Wir hatten... In der ersten Staffel von Der Fall ein Video über den Fall von Lacey Spears. Und mhm. diese Frau hat ab der Geburt ihres Sohnes immer wieder sein Leiden öffentlich inszeniert in Form von eben Postings über ihre Social-Media-Kanäle. Und dieses Leiden des Kindes, das sie auch teilweise erfand, aber teilweise auch wirklich ausgelöst hat in Form von Symptomen, das hat sie genutzt, weil sie sich als aufopferungsvolle Mutter eines vermeintlich schwerkranken Kindes versucht hat, ganz viel Aufmerksamkeit und Zuwendung von Menschen zu holen. Und ihr Fall war ein extremer Fall, des sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms. Das kennt man auch unter dem Begriff münchhausen bei proxy syndrom mhm. Da war das Motiv also das übermäßige Bedürfnis, Aufmerksamkeit und Zuwendung und auch Bewunderung von anderen zu bekommen, dafür, dass sie eine so vermeintlich liebevoll, aufopferungsvolle Mutter war. Und da war sie bereit, um das sich immer weiter zu erfüllen, dieses Bedürfnis, dieses Kind über Jahre leiden zu lassen, bis sie es dann
0: wirklich getötet hat. Also da ist dann das Grundmotiv nicht eine Überforderung, sondern wirklich dieser, dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit? Genau. Und das Kind ist ein Mittel zum Zweck in so einem Fall. Okay, das heißt vielleicht, um es einmal jetzt kurz so zusammenzufassen, da kamen jetzt schon ganz schön unterschiedliche Motive ja zusammen. Also von Elternrolle gar nicht annehmen und so eine ganze Schwangerschaft verdrängen, über dann von der Elternrolle überfordert sein und Misshandlungsprozesse, die sich dann aufschaukeln, bis jetzt hin zu Aufmerksamkeit und zu diesem Zweck dann eben das eigene Kind zu misshandeln. Mhm. Kurzer Break und einmal durchatmen. Lydia und ich besprechen hier ja immer ziemlich schwere Fälle. Aber wer sind wir beide eigentlich? Zu Halloween machen wir eine Special-Folge, bei der wir auch eure Fragen beantworten wollen. Schreibt uns also gerne, was ihr schon immer mal von uns oder zu der Fall wissen wolltet, per Mail, per YouTube oder bei Spotify im Fragetab in der Beschreibung dieser Episode. Ihr könnt uns auch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken. Die Nummer dazu findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt erstmal weiter in dieser Folge. Ein Fall, bei dem jetzt nochmal ein ganz anderes Motiv im Vordergrund stand, ist der Fall von Stefanie K. Auch sie heißt in Wahrheit anders. Sie ist 27 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in NRW. 2020 betäubt sie ihre Kinder und tötet sie durch Ersticken oder Ertränken im Badezimmer. Was ist jetzt bei diesem Fall anders im Vergleich zu den Fällen, über die wir gerade vorhin schon geredet haben? Diese Frau hatte
1: das Motiv und ich habe das Urteil gelesen, wo das auch mit einer sehr, sehr langen Vorgeschichte und mit dem ganz konkreten Verhalten im Rahmen der Tatbegehung auch begründet wird. Also das Motiv, sich an ihrem Partner, der sie verlassen hatte, also ihrem nun Ex-Partner, zu rächen, indem sie ihn wirklich bestrafen wollte durch die Tötung der gemeinsamen Kinder. Mhm. Man muss in diesem Fall eine wirklich sehr komplexe Vorgeschichte betrachten, um sie aufs Wesentliche zusammenzufassen, die Täterin hat hier zunächst zwei Kinder schon sehr jung bekommen von zwei unterschiedlichen Männern, die aber keinerlei Interesse an einer Vaterschaft hatten. Das schien ihr aber auch nicht so wichtig gewesen zu sein, weil sie sich schon sehr jung über ihre Rolle als Mutter definiert hat. Als sie dann den Mann getroffen hat, der bereit war auch ihre zwei Kinder zu akzeptieren, die sie bereits hatte und mit ihr auch weitere Kinder zu bekommen, da schien es, als habe sie also die perfekte Konstellation für sich, denn ihr erklärtes Lebensziel war eine glückliche Großfamilie zu haben. Eine von der anderen Leute sagen würden, wow, wie klasse ist das denn? Diese Frau hat also jetzt hier letztendlich sechs Kinder und sie versorgt die gut und sie ist immer für die da und sorgt auch so für die Kinder, dass die Kinder auch positiv wahrgenommen werden. Es wurde auch berichtet, dass die Kinder zum Beispiel auch sehr positiv in der Schule wahrgenommen wurden. Und darüber hat sie komplett ihren Selbstwert definiert. Mhm. Und das bildete aber den Hintergrund der Entscheidung, diese Tat zu begehen, weil es gab viele Schwierigkeiten in der Beziehung zu diesem Mann, mit dem sie ja dann vier Kinder auch zusammen gezeugt hat und immer wieder, wenn dieser Mann überfordert war und es Schwierigkeiten gab, dann gab es kurzzeitige Trennungen, auch mit einem Weggang von ihm und dann kam er aber immer wieder. Und das hatte eine sehr langjährige, sehr komplexe und schwierige Dynamik, diese ganze Beziehung. Aber offenbar, solange die Frau mhm. erlebte, dass sie es immer wieder schaffte, dass er auch wieder zurückkam und auch sich wieder in seiner Vaterrolle dann auch irgendwo zeigte, so lange schien alles sozusagen zu laufen. Damit konnte
0: sie irgendwie umgehen. Also das heißt, solange... Irgendwo, auch wenn es jetzt Risse in der Fassade gab, dieses Bild dieser funktionierenden Großfamilie intakt war, war bei ihr auch alles in Ordnung. Genau. Und hier war nun das, was letztendlich offenbar
1: auslöste, dass sie sich entschieden hat, diese Kinder zu töten, dass dieser Mann nun, im Unterschied zu vorherigen Trennungen, sich entschieden hatte, eine neue Beziehung zu beginnen. Mhm. Und die Tatsache, dass sie ein Foto sah, auf dem sie sehen konnte, dass er nun mit einer neuen Partnerin offenbar ähm, zusammen war, dieses Foto hat ihr verdeutlicht, dass sie nun nicht mehr davon ausgehen könne, dass es wie bisher laufen würde, nämlich dass er nach einer kurzen Trennung wie immer wieder zurückkommen würde. Mhm. So, und diese Veränderung der Situation hat offenbar bei ihr ausgelöst, dass sie nun erlebte, dass das, was ihr am wichtigsten war, die Selbstdefinition als erfolgreiche Mutter einer Großfamilie, dass die nun gefährdet war und das hat sie sehr wütend gemacht und dass sie hier ganz stark von Wut auch geleitet war, das wurde im Urteil sehr umfassend auch dargelegt, weil sie sowohl mit diesem Mann, mit dem nun von ihr getrennten Partner, als auch mit ihrer eigenen Mutter durchaus geschrieben hat in dieser Zeit. Mhm. Und was hat sie da geschrieben? Ihre schriftlichen Äußerungen zeigen im Gesamtbild, dass sie sehr, sehr, sehr wütend war. Mhm. Und sie hat ihm auch verdeutlicht, dass er die Kinder nicht wiedersehen würde, hat sie ihm angedroht. Er hat nicht damit gerechnet, dass sie so etwas meint, also dass war nicht, was er glaubte, was sie imstande sei zu tun. Aber es ging ganz stark in dieser Kommunikation darum, ja, dass sie nun verdeutlichte, wie wütend sie sei auf ihn. Und diese Wut stand offenbar im Vordergrund. Und deswegen wird auch argumentiert, dass in dieser Situation es ihr darum ging, dass wenn dieser Traum einer erfolgreichen Großfamilie nicht genau so funktionieren würde, wie sie es wollte, nämlich dass er eben ein Bestandteil dieses perfekten Bildes war, dass sie dann dafür, dass sie aus ihrer Sicht der Meinung war, er habe ihren Traum zerstört, dass sie dafür versucht habe, ihn zu bestrafen und diese Kinder getötet habe, damit er auch mit dieser Schuld leben sollte, die sie ihm versucht hat zu vermitteln dafür, dass sie nun so handelte. Also sie hat versucht, ihm die Verantwortung zu geben
0: ja Das ist so krass, es das ist dass sie eigentlich dann, also die diese Diskrepanz zwischen diesem Selbstkonzept als Mutter und dann aber einfach die eigenen Kinder zu töten, eigentlich um sich am Partner zu rächen, ja das finde ich äh, wahnsinnig schwierig irgendwie zusammenzubringen. Das ist auch wirklich ein Motiv, das natürlich
1: sehr, sehr Entsetzen auch auslöst, wenn man davon hört und wenn man sich dann anschaut, wie gesagt, das ist eine sehr komplexe Urteilsfindung, die man hier lesen kann, aber ja. beispielsweise die Begutachtung, so da wurde festgestellt dass sie eine Person ist, der ihr Selbstwert sehr, sehr wichtig ist und dass eben die Tatsache, dass sie offenbar der Meinung war, ihr Selbstwert werde hier nachhaltig zerstört dadurch, dass dieser Traum, den sie eben lebte, zerstört wurde, dass das halt im Kern war ihrer Entscheidungsfindung und auch das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, sie hat ja all die Jahre, den ganzen Tag mit ihren Kindern verbracht. Sie hat die nach allem, was man feststellen konnte, intensiv versorgt, mit den Zeit verbracht, wo man ja denken würde, so von außen, da muss man ja eine ganz, ganz innige, emotional tiefe ja. Bindung haben zu jedem Einzelnen dieser Kinder, die sie so rund um die Uhr versorgt hat. Und dann steht da aber zum Thema, was die Begutachtung zu ihrer Bindung zu diesen Kindern festgestellt hat. Ich zitiere jetzt dazu aus dem Urteil. Also da kann man nachlesen, enge emotionale Bindungen zu ihren Kindern oder Partnern seien nicht deutlich geworden. Sie habe Charakterzüge ihrer Kinder auf Nachfrage nur oberflächlich beschreiben können während sie alle Aspekte bezogen auf die materielle Versorgung der Kinder voll stolz, überaus detailliert berichtet habe.
0: Also das heißt, es ging eigentlich um sie. Es ging nicht um die Kinder. Mhm. Es ging nicht darum, was für Personen diese Kinder eigentlich waren, sondern es ging eigentlich um sie. Und auch im Tod dieser Kinder ging es eigentlich vor allen Dingen darum, dass sie sich dann jetzt rächt. So wirkt es und das muss man wohl so feststellen, wenn man dieses Urteil liest, ja. Stefanie K. begeht nach der Tat einen Suizidversuch, überlebt diesen aber. Sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt und es wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. In diesem Fall ging es ja jetzt wirklich sehr stark um ihre Kränkung und um ihr Empfinden und so und um eben ihre Rache an ihrem Ex-Partner. Es gibt aber ja auch Mütter, die glauben, ihre Kinder mit so einer Tat sogar dann zu beschützen. Also das ist für mich irgendwie nochmal schwerer vorstellbar. Was steckt da dahinter?
1: Genau, also bei dieser Motivation, da haben die Mütter, die das tun, Typischerweise eine durch eigene psychische, auch teilweise schwerwiegende Symptome ausgelöste Vorstellung, nämlich dass sie das Kind beschützen müssten und es nur den Weg gebe, das Kind zu töten. Da gibt es jetzt verschiedene Untergruppen. Bei einer Untergruppe ist es so, dass da depressive Symptome eine Rolle spielen, durch die dann das Fühlen und Denken sehr, sehr negativ gefärbt ist. Und es kann manchmal dazu kommen, dass eine Person dann selbst nicht mehr leben möchte und aber durch dieses sehr, sehr negative Fühlen und Denken auch zutiefst emotional überzeugt ist davon, dass wenn sie jetzt aus dem Leben scheidet und ihr Kind am Leben lassen würde, dass das Kind dann sehr lange Leiden vor sich hätte. Und die glauben dann in dem Moment, was natürlich eine völlige Fehlwahrnehmung ist, dass sie ihr Kind vor Leiden nur bewahren könnten, indem sie es dann auch töten. Mhm. Und es gibt halt auch manchmal Fälle, wo dann die Mütter wirklich psychotische Wahnvorstellungen haben. Und ein ganz bekannter Fall, der ganz ganz tragisch in diesem Sinne auch bekannt geworden ist, war der von Andrea Yates. Die hat in den USA ihre fünf Kinder getötet. Nach einer langen, dokumentierten, schwerwiegenden Geschichte von psychotischen Episoden. Das heißt, sie hatte eine Erkrankung aufgrund derer, wenn sie dann eben in diesen Phasen war, die Realität für sie nicht mehr als solche zu erkennen war. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie wenn man gerade in einem Albtraum ist, wo ganz viele seltsame Dinge geschehen. Und mhm. wenn man dann aufwacht, dann denkt man ja manchmal so, das war aber ein total merkwürdiger Traum. Aber in dem Moment, wo du in diesem total merkwürdigen, gruseligen Traum bist, merkst du nicht, dass du träumst. Mhm. Ungefähr so ähnlich kannst du dir vorstellen, wenn jemand dann in so einer sehr schwer psychotischen Symptomatik ist. Bei ihr war es so, dass sie aufgrund dieser schweren psychischen Erkrankung, die man wirklich auch medikamentös auch behandeln muss, dass sie immer mehr glaubte, dass der Teufel ihre Kinder holen will. Mhm. Und das war dann so real für sie, dass sie dachte, die einzige Möglichkeit, die Kinder in Sicherheit zu bringen, sei, sie in den Himmel zu bringen. Ah, okay. Die hat die getötet, weil sie dachte, das ist der einzige Weg, damit der Teufel ihre Kinder nicht mitnimmt. Mhm. Und das ist ganz fürchterlich, weil gerade in dem Fall war bekannt, dass halt ihre Behandlung unter anderem, obwohl man erkannt hat, dass sie noch sehr, sehr schwer krank ist und eigentlich weiter behandelt werden müsste, abgebrochen wurde, weil die US-Krankenkasse der Familie äh, ausgeschöpft war. Ja. Und das ist so fürchterlich, wenn man darüber nachdenkt, welche Konsequenzen das hier hatte. Man muss an dieser Stelle sagen, dass die allermeisten Menschen, sowohl solche, die jetzt an depressiven Symptomen leiden, als auch solche, die dann an vielleicht einer psychotischen Symptomatik leiden, dass die allermeisten nicht so handeln würden. Aber hier wäre es schon wichtig, dann auch frühzeitig, wenn es Warnsignale gibt, zum Beispiel bei Andrea Yates war es so, dass sie einmal im Badezimmer stand und ihr Mann kam rein und sie wollte sich selbst töten, weil sie gesagt hat, ich habe Angst, dass ich unseren Kindern etwas antue. Mhm. Und ja, die fehlende Medizinische Versorgung in ihrem Fall hat eben dann nicht dazu beigetragen, dass sie dann adäquat behandelt worden wäre, so dass dann die Gefahr auch abgewendet worden wäre, wenn sie diese Behandlung bekommen hätte, die sie gebraucht hätte. Mhm. Ähm, so Solche Fälle lassen sich definitiv verhindern mit einer rechtzeitigen Behandlung. Und ähm, auch wenn zum Beispiel Eltern äußern, dass sie überlegen, sich und ihr Kind zu töten. Wenn man im Freundes- oder Bekanntenkreis ist von Menschen, die so eine Äußerung tätigen, dann wäre es wichtig, das ernst zu nehmen und sich gegebenenfalls auch an eine Beratungsstelle, an ein Sorgentelefon, vielleicht auch je nachdem, wie konkret die Äußerung ist, an die Polizei zu wenden und diese Sorge auch auszudrücken, damit im Zweifelsfall eine professionelle Stelle beratend oder
0: sonst wie eingreifend auch tätig werden kann. Ja, das ist wirklich total wichtig. Es gibt jetzt auch noch ein paar weitere seltenere Motive, über die wir jetzt nicht im Detail gesprochen haben. Also zum Beispiel kann es auch vorkommen, dass Kinder einem Bedürfnis im Weg stehen und zum Beispiel der neue Partner oder die neue Partnerin keine Kinder will und deswegen dann Kinder getötet werden. Oder zum Beispiel Elternteile, die ihre Kinder einfach quälen wollen. Darauf sind wir jetzt nicht näher eingegangen, das gibt es aber auch. Genau. Und zusammenfassend muss man natürlich
1: sagen, wir werden sicherlich niemals 100 aller Fälle, in denen Kinder von ihren Eltern getötet werden, verhindern können. Es gibt beispielsweise bei den Menschen, wie in dem Extremfall Andrea Yates zu sehen war, die aufgrund einer wirklich psychischen Erkrankung dann eine solche Tat begehen, da gäbe es sicherlich Möglichkeiten, vorher denen die Hilfe zu geben, die sie brauchen, ihre Erkrankung zu behandeln, auch Unterstützung eben für ihre Kinder bereitzustellen, damit sie halt nicht an diesen Punkt kommen, eine solche Tat zu begehen. Und auch bei den Eltern, die aus Überforderung ihre Kinder tödlich misshandeln oder auch eben dann verwahrlosen lassen, bis sie sterben. Bei diesen Fällen, da gibt es auch Präventionsmöglichkeiten, indem auch frühzeitig Auffälligkeiten auch durchaus gemeldet werden und dann möglichst auch Hilfe installiert wird. Das heißt, hier haben wir Präventionsmöglichkeiten. In anderen Fällen, wenn zum Beispiel Eltern geplant oder auch spontan ein Kind töten, um irgendein Bedürfnis auszuagieren, sei es eben das Kind zu töten, weil es einem Bedürfnis im Weg steht oder auch beispielsweise das Motiv der Rache, da ist es teilweise schwierig, präventiv einzugreifen.
0: Eine Sache, die mir vielleicht noch einfallen würde, wäre auch nochmal echt, zu appellieren halt, Warnsignale nochmal ernst zu nehmen, also auch so aus dem Umfeld. Gerade wenn wir jetzt über Fälle sprechen, in denen die Elternteile das so selbst nicht wahrnehmen oder wahrnehmen können. Sowohl im Fall von Stefanie K. als auch im Fall von Jagmo war das Jugendamt im Vorfeld involviert. Und für die Der Fall YouTube-Folge ist unser Kollege Ricardo der Frage nachgegangen, warum es auch in solchen Fällen immer wieder zu Kindstötungen kommen kann. Ein Problem, so viel vielleicht schon mal vorab, ist laut SozialarbeiterInnen ein Mangel an Fachkräften und an Geld. Das war ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns total. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe der Fallen. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter der at Und falls ihr diese Woche keine Zeit oder Lust auf Nachrichten hattet, aber trotzdem Bescheid wissen wollt, dann hört doch mal rein bei, was die Woche wichtig war. Da sprechen Leo und Berit darüber, was alles in der Welt passiert ist und ordnen die wichtigsten Nachrichten direkt für euch ein. Für uns war es das für heute. Danke Lydia, dass du mir die ganzen Fragen dazu beantwortet hast. Ich habe auf jeden Fall wieder ganz schön viel gelernt und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir auch und bis dann. Tschüss. Ciao. Die Funk Podcast Empfehlung. Wenn man regelmäßig News verfolgen will, dann ist es viel Arbeit, es zieht einen runter und am Ende hat eh jeder eine andere Meinung dazu. Wir räumen das für euch auf. Einmal die Woche gucken wir uns die Themen an, die wirklich wichtig sind. Vergisst die Politik gerade, junge Könnte Leute? Könnte Trump wirklich wieder Präsident Welche werden? Welche Themen werden auf YouTube was besprochen? Was steckt hinter dem neuesten Warum Amt ist die AfD breit? gerade so im Aufwind? Wir zeigen euch die verschiedenen Meinungen dazu. Mein Name ist Leo. Ich bin Berit. Das ist Was die Woche wichtig war. Checkt uns gerne mal aus.